0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, el análisis político de Carlos Pañi, en Odisea Argentina. Bienvenidos a Odisea. Estamos todos mirando todavía el resultado de las elecciones de hace dos domingos. Estamos mirando ese objeto como algo que apareció de la nada, desde distintos ángulos, viendo las distintas capas de significado que va presentando, como algo extraordinariamente sorprendente. Sin embargo, me gustaría empezar esta noche mostrando lo contrario, mostrando que las rarezas de la elección que se celebró el domingo 13 en realidad estaban anticipadas desde hace mucho tiempo son parte de un proceso se fueron generando sus razones las motivaciones de esas rarezas paulatinamente en cámara lenta probablemente tan lenta que en medio del fárrago de las noticias, del mundo de la inmediatez, fue difícil percibirlas, percibir ese movimiento. Esto es muy importante advertirlo, porque en la medida en que vemos que es un proceso lento y profundo, vamos a advertir también que revertirlo va a requerir probablemente mucho tiempo. ¿A qué me estoy refiriendo? A un tema que venimos hablando desde hace muchísimo aquí en Odisea, que es la existencia en la Argentina de una crisis de representación, de un malentendido, de una pérdida de sintonía entre los representantes y los representados, entre la gente y la política. Yo recuerdo lo recuerdo especialmente en estos días, pero lo he recordado a lo largo de todo este tiempo y en distintas reuniones ha sido motivo de muchos comentarios, una conversación con Juan Germano. Juan Germano es el líder de una consultora de opinión pública, Isonomía, que es muy conocida. Yo recuerdo una conversación que tuve con él, calculo que fue en agosto de 2020, en plena cuarentena. Todos estábamos encerrados. Y conversando con él una tarde por teléfono, me dice, estoy asombrado porque me están apareciendo unos números de un estudio que estoy haciendo en este momento, que estamos haciendo en este momento, y son números raros. Aparece una masa muy importante, creo que en aquel momento él me habló de alrededor del 70% de los consultados de pesimismo, de gente que consideraba, agosto del 2020, que el año pasado, es decir el 19, había sido mejor que el 20 y que asumía que el 21 iba a ser peor que el 20, es decir, la idea de estar en una pendiente una declinación. Y me comenta otro dato que secretamente hace juego con el anterior y es me aparece otro número raro. El anterior era raro porque había que remontarse mucho en el tiempo para encontrar semejante masa de negatividad. Y este era raro por lo novedoso. Me aparece un pequeño grupo, que ahora lo vamos a ver, porque le pedí a Juan Germano si me podía enviar... Los gráficos de esa encuesta, aquí está un grupo, estamos hablando de esta época, comienzos del gobierno de Alberto Fernández, el primer año, de 8% de encuestados que eran nini, nini. Ni. Me dijo en aquella oportunidad: me aparece un número que no aparecía antes acá no está, son los que no quieren, ni a Cristina ni a Macri, eso sí había, pero acá aparece un número nuevo, los que no quieren ni a Cristina ni a Macri, ni a Fernández ni a Larreta, que eran en este momento de la cuarentena, las figuras que asomaban como los dirigentes capaces eventualmente, de reemplazar, de producir una renovación en la escena y reemplazar a Macri, Larreta, y a Cristina Fernández. Ahora fíjense cómo evoluciona este número. De los que no les gusta a nadie, tiende a subir y a estabilizarse hasta llegar a un 20% en agosto de este año. Bueno, este... Este sector del gráfico, esta superficie que vemos acá, es el rechazo a todos. Aquí en esta área pintada de celeste, estamos viendo algo que se manifestó después en el año 2021 y se vuelve a manifestar ahora, que es un rechazo total al menú de la política expresado en términos de abstención. Hablamos muchas veces, muchas veces, de que las elecciones del 2021 habían sido las de mayor abstención de la historia de la democracia. Ahora vamos a ir a otro consultor, a otro analista de opinión pública para ver esto mismo que vimos en el gráfico anterior, que es el crecimiento de un universo, de un, de un conjunto de argentinos que rechaza por completo la política, verlo en números. No se asusten, este, este cuadro está lleno de números, pero los vamos, nos vamos a detener en interpretarlos, o por lo menos en consignarlos, y son números sumamente interesantes, que dan cuenta de un fenómeno que está delante de nuestra vista, que está sucediendo desde los, en los últimos cuatro años, pero que puesto en cifras es muy llamativo. Es una historia electoral, es la historia electoral desde las elecciones generales del 2019 en las que se consagra como presidente Alberto Fernández con Cristina Kirchner como vice hasta las pasos de hace dos domingos. Fíjense. El frente de todos que cambia de nombre, por algo cambió de nombre, vamos a ver acá por qué cambió de nombre. En estos números está la explicación de por qué cambió de, de marca. En las generales del 2019 sacó casi 13 millones de votos, vamos a poner 13 millones de votos. Pero en las generales del 2021 sacó 8 millones. Es decir, perdió el, el oficialismo entre el 19 y el 21 4.700.000 votos. Y ahora no sacó 800, sacó 6.400.000, 6.500.000. Volvió a perder 1.700.000 votos. Es decir, que en todo el periodo de Alberto Fernández, ¿cómo no van a estar peleados entre ellos? Si en todo el periodo pierde 6 millones de votos, pierde la mitad de los votos prácticamente, de 13 pasa a 6.500. Bueno, esta es la historia del oficialismo, es la historia de una gran contracción. Ahora, juntos por el cambio, que debería ser en teoría, si estuviéramos en una superficie dominada por dos cuerpos solamente, por dos bloques, juntos por el cambio debería ser, en teoría, quien captura estos 6.500.000, porque es, como se dijo siempre, la principal oposición. Pero no, también está sometido a la misma contracción, al mismo declive. En las elecciones generales del 19 tuvo 10.800.000 votos. En las generales del, del, del 21, 9.800.000. Perdió 950.000 votos, 9 casi un millón. Pero ahora perdió 3.100.000. Pasó de 9.800 a 6.600. En total, en todo el ciclo... Perdió 4.113.000 votos. 6.400. El oficialismo, 4.100.000. Pongamos 4 millones. La oposición. La libertad avanza. No está. E irrumpe con 7.100.000. Acá hay otro fenómeno muy importante. Muy importante, otras fuerzas políticas. Cuando se produce esta caída, este escalón, donde empiezan a perder votos el frente de todos, el kirchnerismo, el peronismo y la oposición juntos por el cambio, es decir, el pro, el radicalismo, la coalición cívica, hay un ascenso de otras fuerzas, como que la gente está buscando representación dentro del menú. De 3 millones mil, 3 millones pasan a 5 millones 500 esas otras fuerzas. A aumentan 2.452.000 votos, pero acá caen 3.900.000, es decir, que en total, es decir, pasan, miren, miren este escalón, eh, 5.500.000 a 1.500.000 están perdiendo en total, en total del ciclo, 1.544.000, teniendo en cuenta que acá subió 2.40.0 y acá cae... 3,900, 4 millones. Es decir, que hay una contracción de todo. Y un aumento del voto en blanco y nulo, que va del 2019 al 2021, pasan de 691 a 1.200. Suben 550.000 votos en blanco o nulos. Y vuelve a subir 237.000 el desde el 2021 a la elección de hace dos domingos. Un Es decir que aumentaron prácticamente en 800,000 votos el voto en blanco y nulo. Y aquí tenemos... Bueno, los partidos que no, que, que no llegaron a, 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 a poder... A, a superar el umbral de participación, que es del 1,5... 728.000 votos, ojo con este número, ¿dónde va a ir esta gente? ¿La va a captar alguno de los tres más competitivos o esta gente deja de votar o vota en blanco? Gran pregunta que se estarán haciendo en los tres comandos de campaña. Ahora, acá está el gran fenómeno, la, la, la ausencia, la abstención. En las elecciones generales del 2019, 6.700.000 votos aumentan en 3.200.000 para las de 2021, pasan casi a 10 millones, 9.951.000. Millones mil, y ahora vuelve a aumentar, un millón y medio, y estamos en 11.338.000 ausentes, casi 5 millones de incremento. Bueno, acá está el agujero, es decir, hay que relacionar estos dos números. El número de votos que saca mi ley, una novedad, de alguien que expresamente dice que se vayan todos con el número de aquellos que dicen por distintas razones no estoy dispuesto a ir a votar. ¿Esto qué significa? ¿Qué significan estos números contra estos números? Otro panorama político, otra configuración. Empezó otra historia en la política argentina. Las categorías con las que podíamos pensar los debates, la agenda de problemas y de soluciones para la vida pública del país, la las categorías que teníamos en la cabeza en este momento, ya no sirven en este momento y por eso hay tanta demanda de interpretación y tanto sentimiento de incomprensión para mucha gente de un país que se armó y que es incomprensible. Esto es mucho más que mi ley. ¿Y por qué esto es importante? Bueno, anecdóticamente diría, obviamente es una provocación, porque en estos números, sobre todo en este, en este número que es la abstención, 11 millones de votos, está en buena medida cifrado el resultado de las elecciones del 22 de octubre, de las generales. Pero a mí me interesa otra cuestión en esta aritmética. Y es que a esta gente que está enojada y vota a mi ley y al universo que hay dentro de, este, de estos 11 millones que también están enojados y si no van a votar, a esa gente hay que hacerle el ajuste que los políticos dicen que van a hacer. Es decir, esta es la base sobre la cual hay que operar. Esta es la política para esa economía. Gente que, como dice un prestigioso cientista social, Juan Carlos Torre, Tal vez lo único que quiere escuchar es el mensaje de esos predicadores de la medianoche que dicen, pare de sufrir. Esta gente está esperando que la política le diga, pare de sufrir. Y la política lo que probablemente va a dar, en términos convencionales, es más sufrimiento. Salvo que se le encuentre un sentido al sufrimiento, lo cual lo vuelve menos doloroso, y ese sentido al sufrimiento se llama Futuro, liderazgo, expectativas, cambio de clima. Habrá que ver si al final de este proceso electoral surge un instrumento político capaz de producir ese milagro. Vamos a hablar después. Hoy tenemos un invitado muy interesante. Es Alejandro Werner. Hoy está al frente de un instituto de estudios económicos para toda la América para el continente americano en la Universidad de Georgetown, en Washington, pero es uno de los cerebros del programa que se negoció entre la Argentina y el Fondo Monetario Internacional a partir del 2018 durante el gobierno de Macri, vivió en las entrañas del Fondo Monetario Internacional durante todos estos años y escribió un libro testimonial sobre esa experiencia. Va a ser muy interesante escucharlo, pero va a ser muy interesante escucharlo también sobre estos problemas. Los problemas que plantea en América Latina la relación entre política, una política donde se va pulverizando el poder, se va dispersando, se va generando una crisis de legitimidad, en países donde hay que hacer reformas que lo que requieren es justamente... Más política, más legitimidad, más autoridad, más creación de expectativa. Bueno, estamos en una trampa, estamos en una encrucijada complicada. En el centro de esta escena, por supuesto, está este fenómeno complejo que es Javier Miley. Hay mucho escrito durante todo este tiempo sobre... Mi ley. A mí me interesan dos textos sobre todo. Uno es este que recomiendo leer. Es de la revista Anfibia. Es una revista muy interesante que edita la Universidad Nacional de San Martín, donde hay un gran centro de, digamos, ciencias sociales. Anfibia es la forma en que se expresan esos investigadores, también hay periodistas. Once tesis sobre mi ley. Y esto lo escriben Nicolás Belchinger y sobre todo Pablo Semán. Me interesa mucho la figura de Semán porque es un tipo con una cabeza muy abierta que viene demostrando en todos los últimos años, desde hace tiempo, una gran capacidad para interpretar novedades, para verlas venir. Es antropólogo y está estudiando un fenómeno principal en su campo de investigación, que es el tema de la juventud y la pobreza en el conurbano. Temazo. ¿Por qué? Porque el 63% de los pobres del conurbano son jóvenes. Pero dentro de ese fenómeno, él estudia el fenómeno Milley. Va y pregunta en los lugares donde ese fenómeno se está desarrollando, desplegando entre los pobres. Y él con Belchinger escriben este texto lleno de riquezas de paradojas, no condena en principio lo que está pasando, trata de entenderlo, y señalan que no hay un votante o un universo homogéneo de votantes de mi ley. Hay como círculos que se han ido formando concéntricamente, uno incluye al anterior a lo largo de todo este tiempo. El primer círculo, explican, Semán y Belchinger es un círculo, podríamos decir, ideológico, de los que miran en mi ley un economista que habla de economía, habla de ideas económicas, de sistemas económicos, muy promercado, por momentos lindantes con el anarquismo, con una gran crítica al Estado. Crítica al Estado que, nota al pie de página, suele aparecer siempre en procesos de alta inflación. Después se suma otro grupo, que incluye al anterior, pero tiene motivaciones distintas. Muy importante, los frustrados de la experiencia Macri, de cómo terminó el gobierno de Macri. Y aquí me interesa detenerme, y es algo que me parece que hay que estudiar mucho, aquellos que se rebelaron contra el rol del Estado, contra el encierro, las regulaciones, que vivieron una enorme carga o crisis emocional, porque todos estuvimos con la muerte que estaba dando vueltas, es decir, la pandemia. Cuando uno mira en detalle el desarrollo de la figura de Miley, advierte que muchos votos se los debe a una asociación que primero fue implícita y después se hizo explícita entre él y algunos influencers que tuvieron enorme gravitación en el mundo de los jóvenes durante el encierro, que adhirieron después expresamente a las ideas libertarias de Milley. En la pandemia hay un núcleo de significado que todavía no ha sido desentrañado del todo, no solo en la Argentina, en muchos lugares. Algo parecido sucedió en Madrid con el triunfo de Isabel Ayuso. Hay un tercer Círculo entre estos votantes de Miley, sostienen Semán y Belchinger, que es el grupo que mirábamos en, el, en, en, en los gráficos de isonomía de Germano y en la aritmética que nos presentó Federico Aurelio, que era ese, todo ese, ese mapa de cómo se fue contrayendo el sistema político, Federico Aurelio de Aresco, en esos números aparecen estos últimos votantes de mi ley, que son los disconformes que deciden probablemente en la última semana cuál va a ser su opción electoral, y deciden contra el sistema. Ahora, el otro artículo que me pareció sumamente interesante, proviene de dos... Cientistas sociales, expertos en política y en comunicación política, que tiene una empresa que se llama Beta Lab, dedicada a estudios cuantitativos relacionados con elecciones. Acá los tenemos. Son Antonio Milanese y Juan Ibelvis. Los mitos del votante de mi ley. Y desmonta tres mitos con números analizados de la elección de La Matanza, de hace dos domingos, es decir, estas primarias del 13 de agosto. Y fíjense lo que nos muestran, tenemos que mirar estos gráficos con cierta atención. Esto es la situación patrimonial, la riqueza del votante. Ellos dicen, hay un prejuicio, lo votan los ricos, lo ponen en otros términos, lo votan los chetos, entonces analizan la elección según datos que vienen de distintas bases de datos que permiten relacionar el voto con el valor de la propiedad en la que viven los votantes. Entonces nos presenta el voto de Juntos por el Cambio a medida que avanza el precio de la propiedad por metro cuadrado, de 300 a 1.500 dólares el metro cuadrado, aumenta la cantidad de votantes de Juntos por el Cambio. Y al revés, Unión por la Patria, en la medida en que la propiedad se vuelve más cara, digamos que el patrimonio aumenta, desciende de la cantidad de votantes. En cambio, en el caso de mi ley, se mantiene. Es decir, lo votan los pobres y los ricos. Lo votan con la misma intensidad, más o menos, aquellos que viven en una propiedad de 300 a 600 dólares el metro cuadrado que los que viven en una de 1200 a 1500. Primer dato entonces. Primera transversalidad, la de la riqueza. Segunda transversalidad. Mi ley es un beneficiario de una crisis de Juntos por el Cambio. ¿Es así? Los votantes de mi ley son votantes que eran de Juntos por el Cambio. Entonces, Betalab analizan cómo se cruza el votante, de Miley. ponen la elección de hace dos domingos y la combinan con la votación, con los votos que obtuvo Juntos por el Cambio... en las mismas mesas dos años atrás, en el 2021. Y ve algo obvio, que a medida que crece Juntos por el Cambio... los votantes de Juntos por el Cambio en esas mesas... aumentan los votantes de Juntos por el Cambio en la elección del domingo pasado. Es decir, la gente tiende a repetir el voto. Los de Juntos por el Cambio en general votaron a Juntos por el Cambio. Y decrece el número de votantes de Juntos por el Cambio... En, perdón, de Unión por la Patria, allí donde antes se votaba, en, en la elección del 2021, a medida que hay más votantes de Juntos por el Cambio, descienden los votantes de Juntos por la Patria. Es decir, en una relación inversa. En cambio, los votantes de mi ley son estables. Aunque haya más votantes de Juntos por el Cambio o menos votantes de Juntos por el Cambio, hay el mismo número de votantes de mi ley. Lo podríamos decir de otra manera. Lo votan de la misma manera los votantes que votaron en el 2021 a Juntos por el Cambio que los que votaron en el 2021 a el Frente de Todos, hoy Unión por la Patria. Es decir, toma de todos los partidos. No es solamente un fenómeno que afecta a la oposición no peronista, importante esto, y esto ya le preocupaba a alguna gente de la Cámpora antes de la elección, lo dijimos acá, antes de la elección, decía, y si movemos la gente a votar, ¿no terminarán votando por, votando por mi ley? Los nuestros, lo vamos a poner en términos muy eh, estandarizados, muy, muy en, en, en términos de un cliché, los pobres del conurbano, si los incentivamos a ir a votar, ¿votarán a masa o votarán a mi ley? Muchos votan a mi ley. Hay un tercer fenómeno y es la edad. Juntos por el cambio, a medida que avanza la edad más votantes. Unión por la patria, a medida que avanza la edad menos votantes. Mi ley, lo votan de todas las edades. O sea, lo que sostiene este estudio, lo que sostienen estos autores de Betalab, es que es mentira que lo votan solo los ricos. Es mentira que lo votan solamente los votantes de Juntos por el Cambio. Es mentira que solamente lo votan los jóvenes. Estamos ante un fenómeno transversal. Que pone en tela de juicio, entonces, una forma a través de la cual organizamos nuestra visión de la política desde hace siglos. Izquierda y derecha daría la impresión de que no sirve del todo para entender lo que está pasando. Lo vota mucha gente que se autopercibe de izquierda, pero igual vota mi por otras razones. ¿Y cuáles son esas razones que representa el enojo? Y aquí es donde en mi hay un fenómeno que aparece cada vez más claramente en estos días, técnicamente, típicamente populista. En general el populismo, los populismos surgen siempre, si uno mira la historia. El caldo de cultivo es una crisis de representación. Una crisis de representación donde hay enojo. Bueno, lo que hace el líder populista es tomar ese enojo y volverlo en contra de la clase política, que es lo que hace Miley durante todo este tiempo, con el concepto de casta, que toma de la izquierda, no sabemos si lo toma de ahí, pero da la coincidencia de que lo recicla la izquierda o la ultraizquierda española de Podemos, pero ya estaba en el fascismo el concepto de casta. ¿Cuánto hay de conexión entre experiencias o entre la personalidad de Milley y el sentimiento generalizado que reina hoy en la política? En estos días a mí me llama la atención una entrevista que él le dio a Alejandro Fantino el lunes pasado. Me interesa un aspecto de esa entrevista que es cierta manifestación emocional de Milley. Vamos a mirar un pequeño fragmento de ese diálogo de Milley con
1: Fantino. Yo algo que te dije ayer es... Y a mí me emociona. Dije, si sí, yo tenía que ir a un lugar mañana, después de este resultado, iría a dos lugares. Uno con un amigo que está en el cielo y otro con vos, que son los, los que verdaderamente... Dios, son los padres de la criatura, por decirlo de alguna manera.
0: Aquí lo que, lo que está diciendo Milei, y lo dice un poco después, lástima que no está esa expresión, ese, ese, ese párrafo, dice, yo vine acá, vengo a verte a vos, Ale, le dice a Fantino, y hubiera ido a verlo a Mauro Viale, que está en el cielo, porque ustedes dos me reconocieron. A ver, vamos a ver si está esa parte.
1: Vos sos el que anticipó el apagón mediático. Vos sos el que anticipó la carnicería que iban a hacer con mi vida personal. Y, y yo creo que eso no solo que alertó a los, que, los des, a los leones que ya habían despertado, sino que creo que fue fundamental en despertar más leones.
0: Acá hay dos conceptos interesantísimos. Uno es una manifestación personal. Yo vengo acá, le regaló a Fantino el discurso, el, 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 el apunte del discurso que había pronunciado el domingo a la noche, porque vos me reconociste, porque a mí me hacían bullying y vos me reparaste. Este es un concepto clave porque probablemente, no lo sabemos, es la subjetividad de mi ley y es la subjetividad de la gente, acá hay una conexión de alguien que se siente víctima del bullying que siente alguna fisura susceptible de ser reparada o que demanda reparación con una sociedad que muestra estos sentimientos. Miren este cuadro de isonomía. Sentimientos prevalecientes en la gente. El primero, tengo miedo. El segundo, me siento abandonado. El tercero, estoy triste. Recién aparece cuarto, tengo confianza. Pero el quinto, estoy enojado. El sexto, tengo vergüenza. Siento asco, estoy furioso. Es una sociedad, una parte de la sociedad, esto no es toda la sociedad, pero probablemente en esos 11 millones que no van a votar y en los 7 millones de Milley hace un universo de gente que como Milley se siente víctima del bullying de la política o de la realidad y encuentra... Una identificación, pero lo más interesante es que probablemente Milei está más capacitado para expresar a esa gente porque él siente eso. Y dice algo que a mí me interesa muchísimo destacar de lo que le dijo a Fantino, que es despertaron los leones. Milei no dice yo soy un león que dirige la manada. No, te convierto a vos en león, vos que estás quebrado que tenés miedo, que te sentís abandonado, que estás triste, si te asociás a mí, sos León vos también. Y esto, si lo logra, y parece que en un universo lo está logrando, produce la magia del marketing, que es que no, el, el que vota no sienta que está votando a alguien, sienta que él es el sujeto de esta historia, de esta saga o de esta aventura. Es lo que todo experto en elecciones, todo asesor de marketing político, intenta lograr que el votante se sienta el protagonista, el héroe de la historia y no alguien que sigue al héroe. Y es we can. We, nosotros. Ese era el mensaje del éxito de Obama y es lo que él trata de reproducir con la idea del león, que, que transforma a los demás en leones. Ahora, todo esto... Tiene una expresividad populista que está apareciendo cada vez más. ¿Qué tiene de populista? Otro componente, no solamente el redirigir el resentimiento hacia la clase política. Se acabaron las intermediaciones. Congreso no, plebiscitos. Si no me aprueben las leyes, plebiscito. Medios de comunicación no, comunicación directa con la gente a través de las redes. Me critican, ponen en tela de juicio lo que yo digo, aparece una información que me resulta enojosa. Es porque el periodista recibió un sobre. ¿Con qué pruebas lo dice? Con ninguna. ¿Con qué respeto al que escribió eso aunque estuviera equivocado? Con ninguno. Entonces es como que reaparece un populismo de otra orientación ideológica, con otro relato, pero del mismo tan populista como lo que vivimos en los últimos 15 años. Re les recomiendo enfáticamente que lean una nota que en este momento está en La Nación sobre el túnel secreto que hay entre Kirchner y Milei, escrita por Martín Rodríguez Llebra que analiza muy bien esta reproducción populista con otro ropaje que está en el centro de la escena hoy y que tiene otro dato, la denuncia de un fraude que tampoco se prueba pero como Trump, como Bolsonaro, Miley también introduce en la escena política la idea de que hubo un fraude el domingo de la semana pasada porque él no sacó 30% de los votos, sacó 35% de los votos, no se sabe dónde está el 5 pero tampoco hay una denuncia en la justicia electoral. El otro rasgo populista es la simplificación para dar respuesta a problemas complejos. Casta y dolarización. El problema de la economía se resuelve con la dolarización. A mí me interesa otra dimensión de este, de este juego de palabras, de estas dos palabras. Hay un nexo no del todo evidente entre casta y dolarización. Porque cuando uno mira la argumentación de quienes con más énfasis y más comprometidos están y con más énfasis defienden la idea de la dolarización en el entorno de mi ley, más allá de los argumentos técnicos, monetarios, hay una idea política y es la dolarización va a venir al rescate de la mala política. Hay que generar una regla que le ate la, las manos a la política. La dolarización nos va a venir a salvar de los malos gobiernos. La dolarización se corresponde con la idea de que hay una casta corrupta. Esta idea está en el corazón del problema, que es esta interpelación a los que odian la política, y un discurso muy antipolítico, que se traslada sobre la economía en la idea de una regla que se impone de una vez y para siempre y que nadie puede tocar. Problema. Llevar adelante estas ideas en una sociedad democrática que depende del humor de la gente y depende sobre todo del voto de la gente, como se está demostrando. En medio de todo este panorama, mi ley hace dos operaciones, a mi juicio, muy inteligentes, que complican a los dos competidores. Designa a alguien muy moderado, yo diría muy conservador, muy poco conflictivo, le promete al Ministerio del Interior, Guillermo Francos, la designación de francos como eventual ministro del interior de un gobierno de mi ley va en sentido contrario de esta idea de ir a destruir la casta. No estoy diciendo que Guillermo Franco sea casta, pero quien lo conozca se va a dar cuenta de que es alguien acuerdista, no rupturista, y está designando a mi juicio en un eventual gobierno de mi ley al ministro más importante, que no va a ser el ministro de Economía, va a ser el ministro del interior, aquel que le provee andamiaje política a las ideas económicas. Y complica al gobierno, porque es funcionario del gobierno. Francos hace un mes, cuando todavía no se había bajado la candidatura de Daniel Jolie, formaba parte eventual del equipo que iba a tener Jolie en la campaña, eventualmente si hubiera llegado en un gobierno. Desconcierto en el kirchnerismo. Massa viaja ahora a Washington, franco ya renunció a su cargo como representante de la Argentina en el Bid, pero se lo hubiera encontrado tal vez se lo cruza, no sé si volvió ya de Washington y la otra jugada brillante de mi es decir le ofrezco un cargo a Macri no es para Macri es un mensaje a los votantes de Macri en alguna medida, aprovechando que Macri no lo condena a mi ley, no lo condenó a mi ley. Dice, yo estoy con Bullrich, pero mi ley en alguna medida también es mi heredero. Bueno, soy tan heredero tuyo que hasta te tendría mi gobierno para representante, representarte delante del mundo. Problema para Juntos por el Cambio. Y para Macri que rápidamente salió a decir, yo soy Juntos por el Cambio, estoy detrás de Bullrich. Mi ley a que aspira a ganar en primera vuelta. ¿Cómo? Hoy debe estar más o menos, según las encuestas, en 37%, sacando 10, 10 puntos porcentuales respecto del segundo si saca más del 41% de los votos. Y para eso busca el voto de Bullrich. Agrede a Bullrich. Si uno mira todos los planteos de mi ley, la palabra Bullrich se repite 40 veces diciendo Bullrich mentirosa. Al final de ese argumento, muy probablemente mi ley termine apelando al voto útil, reponga el eje kirchnerismo anti -kirchnerismo y diga, si querés terminar con masa y con el kirchnerismo y con la miseria que representa masa, no la votes a Bullrich, con Bullrich tirás el voto. Gran desafío para Bullrich, que debe lograr en principio retener el voto de la reta, ella Juntos por el cambio, este, este dato es muy importante, Juntos por el cambio sacó 6.700.000 votos. Bullrich no, Bullrich sacó 4 millones. Le faltan 2.700.000 para llegar a los votantes de la red e incorporarlos. Y tiene que tomar una decisión, ¿compito con mi ley o voy hacia el voto moderado? Y me presento como la garantía de gobernabilidad, como la que tiene equipos. Ya empezó a vestirse como Angela Merkel, alguien del sistema que produce el cambio desde el sistema. Está eligiendo ministro de Economía, todo indicaba que lo iba a coronar a Melconian, las versiones indican que hay dificultades con Melconian porque Melconian pide también para Rodolfo Santancio y lo pediría el Banco Central y Bullrich piensa, muy probablemente con toda lógica, o con coherencia, no le podemos dar el Banco Central al Ministro de Economía porque eso sería justamente traicionar uno de los criterios que ella defiende para la economía, que es el, la independencia del Banco Central. Queda Massa. Massa va a volver del fondo con algo de dinero, con ese dinero va a tratar de calmar el mercado cambiario que es el jefe de campaña de ley, el Blue, va a tratar de repartir algo de plata con el mapa electoral en la mano y va a tratar también de recuperar el entusiasmo si alguna vez lo hubo de los peronistas, de los gobernadores e intendentes peronistas por su candidatura. Después se va a dedicar solo a una cosa: generar miedo sobre las posibilidades de que ganen cualquiera de los otros dos candidatos. Porque van a quitar todos los derechos adquiridos. El mismo argumento que viene usando el kirchnerismo cada vez que va a una elección. Un problema hay entre massa y el peronismo, y es que el peronismo está en crisis. Mi ley no hubiera sacado los votos que sacó hace dos domingos si no hubiera un gran adelantamiento de elecciones por parte de muchos gobernadores peronistas. Adelantar la elección provincial es darle ventaja al que carece de aparato. Muy probablemente si en muchas provincias, San Juan, San Luis, Tucumán, Jujuy, etc., se hubieran votado también gobernador, diputados provinciales, intendentes, Milei no hubiera sacado los votos que sacó. Pero Milei es beneficiario de un peronismo que también está desencantado con su propio gobierno y que cortó boleta de manera drástica al desdoblar las elecciones. Ese es el peronismo con el que tal vez, con francos, como eventual ministro del interior, Milei sueña gobernar si un día le toca ganar las elecciones. Mientras tanto, la moneda está en el aire y el futuro de la Argentina sigue abierto. Esto fue el análisis político de Carlos Pañi en Odisea Argentina, un podcast exclusivo de la nación.